0: 4 de Misericordia de Benito Pérez Galdós, esta grabación de LibriVox es de Dominio público. Capítulo 4. María Santísima, San José bendito, qué comentarios, qué febril curiosidad, qué ansia de investigar y sorprender los propósitos del buen Don Carlos en los primeros momentos, la misma intensidad de la sorpresa privó a todos de la palabra por los rincones del cerebro de cada cual andaba la procesión dudas temores envidia curiosidad ardiente la seña venina queriendo sin duda librarse de un fastidioso urgoneo se despidió afectuosamente como siempre lo hacía y se fué siguióla con minutos de diferencia el ciego almudena entre los restantes empezaron a saltar como chispas las frasecillas primeras de su sorpresa y confusión ya lo sabremos mañana será por desempeñarla tiene más de cuarenta papeletas aquí todas nacen de pie dijo la burlada a crescencia menos nosotras que hemos caído en el mundo como talegos y la casiana afilando más su cara caballuna hasta darle proporciones monstruosas dijo con acento de compasión lúgubre pobre don carlos está más loco que una cabra a la mañana siguiente aprovechando la comunidad el hecho feliz de no haber ido a la parroquia ni la señá venina ni el ciego almudena menudearon los comentarios del extraño suceso la demetria expuso tímidamente la opinión de que don carlos quería llevar a la venina a su servicio pues gozaba esta fama de gran cocinera a lo que agregó eliseo que en efecto la tal había sido maestra de cocina pero ya no la querían en ninguna parte por vieja y por sisona afirmó la casiana recalcando con saña el término habéis de saber que ha sido una sisona tremenda y por ese vicio se ve ahora como se ve teniendo que pedir para una rosca de todas las casas en que estuvo la echaron por ser tan larga de uñas y si ella hubiera tenido conduta, no le faltarían casas buenas en que acabar tranquila. Pues yo declaró la burlada con negro escepticismo. Vos digo que si ha venido a pedir es porque fue honrada. Que las muy sisonas juntan dinero para su vejez y se hacen ricas. Que las hay, vaya si las hay. Hasta con coche las he conocido yo. Aquí no se habla mal de Naide. No es hablar mal. A ver la que habla peste es, es vuecencia señora presidenta de ministros yo sí vuestra eminencia ilustrísima es la que ha dicho que la venina sisaba lo cual no es verdad porque si sisara tuviera y si tuviera no vendría a pedir tómate esa por bocona te has de condenar tú no se condena una por bocona sino por rica mayormente cuando quita la limosna a los pobres de buena ley, a los que tienen hambre y duermen al raso. Ea, que estamos en la casa de Dios, señoras, dijo Eliseo dando golpes en el suelo con su pata de palo. Guarden respeto y decencia unas para otras, como manda la santísima doctrina. Con esto se produjo el recogimiento y tranquilidad que la vehemencia de algunos alteraba tan a menudo, y entre pedir gimiendo y rezar bostezando se les pasaban las tristes horas ahora conviene decir que la ausencia de la seña venina y del ciego almudena no era casual aquel día por lo cual hallaban las explicaciones de un suceso que merece mención en esta verídica historia. salieron ambos como se ha dicho uno tras otro con diferencia de algunos minutos, pero como la anciana se detuvo un ratito en la verja hablando con pulido el ciego marroquí se le juntó y ambos emprendieron juntos el camino por las calles de san sebastián y atocha me detuve a charlar con pulido por esperarte amigo almudena tengo que hablar contigo y agarrándole por el brazo con solicitud cariñosa le pasó de una acera a otra pronto ganaron la calle de las urosas y parados en la esquina a resguardo de coches y transeúntes volvió a decirle tengo que hablar contigo porque tú solo puedes sacarme de un gran compromiso tú solo porque los demás conocimientos de la parroquia para nada me sirven te enteras tú son unos egoístas corazones de pedernal el que tiene porque tiene el que no tiene porque no tiene total que la dejarán a una morirse de vergüenza y si a mano viene se gozarán en ver a una pobre mendicante por los suelos almudena volvió hacia ella su rostro y hasta podría decirse que la miró si mirar es dirigir los ojos hacia un objeto poniendo en ellos ya que no la vista la intención y en cierto modo la atención tan sostenida como ineficaz apretándole la mano le dijo hamri saber tú que servirte almudena a él almuden a mí, como pierro, hambre, discerni, cosas tú, de cosas tigo. Sigamos para abajo y hablaremos por el camino. ¿Vas a tu casa? Voy a doquier er tú. Paréceme que te cansas. Vamos muy a prisa. ¿Te parece bien que nos sentemos un rato en la plazuela del Progreso para poder hablar con tranquilidad? Sin duda respondió el ciego afirmativamente. Porque cinco minutos después se les veía sentados uno junto a otro en el zócalo de la verja que rodea la estatua de Mendizábal El rostro de Almudena, de una fealdad expresiva, moreno cetrino, con barba rala, negra como el ala del cuervo, se caracterizaba principalmente por el desmedido grandor de la boca, que, cuanto sonreía, afectaba una curva cuyos extremos, replegando la floja piel de los carrillos, se ponía muy cerca de las orejas los ojos eran como llagas ya secas e insensibles rodeados de manchas sanguinosas la talla mediana torcidas las piernas su cuerpo había perdido la conformación airosa por la costumbre de andar a ciegas y de pasar largas horas sentado en el suelo con las piernas dobladas a la morisca vestía con relativa decencia pues su ropa aunque vieja y llena de mugre no tenía desgarrón ni avería que no estuvieran enmendados por un zurcido inteligente, o por aplicaciones de parches y retazos. Calzaba zapatones negros muy rozados, pero perfectamente defendidos con costurones y remiendos habilísimos. El sombrero hongo revelaba servicios dilatados en diferentes cabezas, hasta venir a prestarlos en aquella, que quizás no sería la última pues las abolladuras del fieltro no eran tales que impidieran la defensa material del cráneo que cubría el palo era duro y lustroso la mano con que lo empuñaba nerviosa por fuera de color morenísimo tirando a etiópico la palma blanquecina con tono y blanduras que la semejaban a una rueda de merluza cruda las uñas bien cortadas el cuello de la camisa lo menos sucio que es posible imaginar en la mísera condición y vida vagabunda del desgraciado hijo del Sus. Pues a lo que íbamos almudena, dijo la señá Benina, quitándose el pañuelo para volver a ponérselo, como persona desasosegada y nerviosa que quiere ventilarse la cabeza. Tengo un grave compromiso, y tú, nada más que tú, puedes sacarme de él. Dice mi ella, tú qué pensabas hacer esta tarde en casa mí mocha que hacer mí lavar ropa mí coser mocha remendar mocha eres el hombre más apañado que hay en el mundo no he visto otro como tú ciego y pobre te arreglas tú mismo tu ropita enhebras una aguja con la lengua más pronto que yo con mis dedos coses a la perfección eres tu sastre tu zapatero tu lavandera y después de pedir en la parroquia por la mañana y por las tardes en la calle te sobra tiempo para ir un ratito al café eres de lo que no hay y si en el mundo hubiera justicia y las cosas estuvieran dispuestas con razón debieran darte un premio bueno hijo pues lo que es esta tarde no te dejo trabajar porque tienes que hacerme un servicio para las ocasiones o los amigos qué ti? una cosa tremenda estoy que no vivo soy tan desgraciada que si tú no me amparas me tiro por el viaducto cómo lo oyes amri tirar no es que hay compromisos tan grandes tan grandes que parece imposible que se pueda salir de ellos te lo diré de una vez para que te hagas cargo necesito un duro un duro exclamó almudena expresando con la súbita gravedad del rostro y la energía del acento el espanto que le causaba la magnitud de la cantidad sí hijo sí un duro y no puedo ir a casa si antes no lo consigo es preciso que yo tenga ese duro discurre tú pues hay que sacarlo de debajo de las piedras buscarlo como quiera que sea es mocha mocha murmuraba el ciego volviendo su rostro hacia el suelo no es tanto observó la otra queriendo engañar su pena con ideas optimistas quién no tiene un duro un duro amigo almudena lo tiene cualquiera con que puedes buscármelo tú sí o no algo dijo el ciego en su extraña lengua que benina tradujo por la palabra imposible y lanzando un suspiro profundo al cual contestó Almudena con otro no menos hondo y lastimero quedóse un rato en meditación dolorosa mirando al suelo y después al cielo y a la estatua de Mendizábal aquel verdinegro señor de bronce que ella no sabía quién era ni por qué le habían puesto allí con ese mirar vago y distraído que es en los momentos de intensa amargura como un giro angustioso del alma sobre sí misma veía pasar por una y otra banda del jardín gentes presurosas o indolentes unos llevaban un duro otros iban a buscarlo pasaban cobradores del banco con el taleguillo al hombro carricoches con botellas de cerveza y gaseosa carros fúnebres en el cual era conducido al cementerio alguno a quien nada importaban ya los duros en las tiendas entraban compradores que salían con paquetes mendigos haraposos importunaban a los señores con rápida visión Benina pasó revista a los cajones de tanta tienda a los distintos cuartos de todas las casas a los bolsillos de todos los transeúntes bien vestidos adquiriendo la certidumbre de que en ninguno de aquellos repliegues de la vida faltaba un duro después pensó que sería un paso muy salado que se presentase ella en la cercana casa de céspedes diciendo que hicieran el favor de darle un duro siquiera que se lo diesen a préstamo seguramente se reirían de tan absurda pretensión y la pondrían bonitamente en la calle y no obstante natural y justo parecía que en cualquier parte donde un duro no representaba más que un valor insignificante se lo diesen a ella para quien la tal suma era como un átomo inmenso y si la ansiada moneda Pasada de las manos que con otras muchas la poseían a las suyas no se notaría ninguna alteración sensible en la distribución de la riqueza y todo seguiría lo mismo los ricos ricos pobre ella y pobres los demás de su condición pues siendo esto así por qué no venía a sus manos el duro qué razón había para que veinte personas de las que pasaban no se privasen de un real y para que estos veinte reales no pasaran por natural trasiego a sus manos. Vaya con las cosas de este desarreglado mundo. La pobre venina se contentaba con una gota de agua, y delante del estanque del retiro no podía tenerla. Vamos a cuentas, cielo y tierra. ¿Perdería algo el estanque del retiro porque se sacara de él una gota de agua? Fin del capítulo cuatro.